0: Who? <laughs> Who? <laughs> <laughs> oh! oh. <laughs> Ja. Man nicht spät abends, es ist 13.09 Uhr, Anna muss in einer halben Stunde weg, sie hat nasse Haare, ist ungeschwingt yep. und äh, wir hatten gerade eine Stunde Telefonat vor dieser Podcastaufnahme, weil es manchmal Sachen gibt, die unbedingt telefonisch geklärt werden müssen, eigentlich ja. für jede
1: Folge. <lacht> ist so, vor allem, aber auch so ein geiles Zeitmanagement, dass man weiß, okay, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit für Podcast und jetzt reden wir einfach eine, eine Stunde davon einfach nur so, ne? Ja, ist also doch perfekt. Wortfindungsstörung schon direkt am Anfang. Nicht schlimm, alles gut.
0: Also, wollen wir mal erzählen, worum es in der heutigen Folge geht und vor allem, wie wir drauf gekommen sind. Ja, warte, wir brauchen noch einen Sponsor. Ach so, äh, mein Sponsor ist Pepsi Max.
1: Mann, du weißt, was ich eigentlich für einen Sponsor hätte, ich kann ihn nicht nennen. Hm? Ein, ein Milchshake-Getränk. Ich habe gar nicht <lacht> verstanden, warum du das nicht sagen darfst. Also oh, weil alle doch Müllermilch so, so fronten, weil doch da mal was war.
0: Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Also ist Müllermilch der Sponsor. Gut, dann wird unsere Folge heute gefrontet
1: <lacht> von mir aus. <lacht> okay. ja. Gut, Pepsi Max ist unser, ist unser Sponsor.
0: Das ist so eine chemische Scheiße. Ich trinke ja immer Cola Zero, aber wir haben keine Cola Zero. Und Jan trinkt in letzter Zeit nur noch Pepsi Max. Und deshalb habe ich jetzt Pepsi Max getrunken. Und wirklich, ich ziehe an diesem Strohhalm und es ist einfach Chemie pur. Strohhalm? Ja, ich habe einen Strohhalm. Ich habe so einen nassen, ach, nassen. Äh, Die Folge geht los, ey. ja nicht äh, los.
1: So ein Glasstrohhalm. Ah. Äh, trinkst du, ist das aber aus einer Plastikflasche? Mhm. Aber ich habe so einen Tick bei Cola. Es muss Glasflasche sein, immer. Oder Dose geht auch ja. noch. Ja, Dose geht auch Plastikflasche. Noch. Ja. Und dann so, das hatte ich letztens, da war ich bei jemandem, bei einer Freundin zu Hause, und sie so, willst du einen Schluck Cola? Und ich so, ja, voll gerne. Und sie geht so zum Kühlschrank, holt die Flasche raus und ich sehe schon, okay, die waren nur noch so halb voll. Und ich, ich kam mir richtig abgehoben vor. Ich so, wie lange ist die schon geöffnet? Ja, immer. Und sie so, zwei Tage. Ich so, ne, dann Wasser. Oh? <lacht> sie so, hey, warum? <lacht> Weil ich hasse das ohne Kohlensäure. Ja, voll. Ist das komisch? Nee, ich
0: hasse das auch. Ich finde das auch richtig abartig. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Dexter ausschließen. Der rastet wieder aus.
1: Moment. Dexter raus. Ich liebe deine Tierstimme. Hä? Du hast so eine süße Tierstimme.
0: Danke. Mhm. Meine
1: Babystimme. Erzähl, wie wir auf unser heutiges Thema gekommen sind.
0: Also, wir haben vor vier Minuten, die Podcast-Folge geht jetzt drei Minuten,
1: <lacht> ja. äh, wir haben vor
0: vier Minuten äh, so Karten die ich habe zu Rate gezogen welches Thema wir heute nehmen sollen weil wir keine Ahnung hatten worüber wir heute in der Folge reden sollen mhm. und die spontanen Themen sind eh immer die geilsten und das Thema was da aufkam ist das Thema Selbstzweifeln da haben wir glaube ich in unserer im Podcast noch nie wirklich privat so drüber gesprochen wie wir mhm. selber so mit Selbstzweifeln umgehen und was wir, und wir haben und was für Selbstzweifel wir haben genau <lacht> ähm, ja, und deswegen dachten wir, machen wir die heutige Folge, die ja etwas kürzer wird, weil Anna nach Hamburg muss. Ähm, <lacht> Sorry. Nicht schlimm, alles gut. Äh, starten wir die direkt mal, ohne vorher 15 Minuten über den Hundekot unserer Hunde zu sprechen.
1: Oh, und super. Ja. Super. <lacht> die Folge wird mega. Ja. Hashtag kein Hundekut. Können wir das bitte
0: rausschneiden? Auf gar keinen Fall, das bleibt alles
1: drin. Ich habe auch, ich habe auch heute wenig Zeit, den Podcast zu schneiden. Also, ah, okay. Äh, Gut. Ich schaffe es aber. Freitag neue Folge. Ja. Gut, dann, dann, dann starten wir doch mal. Also fällt dir spontan irgendwas ein, was du so grob benennen kannst, was Selbstzweifel sind, über die du hier sprechen magst, die dich viel beschäftigen, die mm. du selber hast? Ja, ähm, also ich fange
0: erstmal im Außen an, gar nicht bei mir ja. selber, sondern ähm, Thema Selbstzweifel in Beziehungen bzw. Freundschaften finde ich ganz, ganz krass. Mhm. Äh, da haben Anna und ich in der Vergangenheit auch schon häufiger drüber geredet. Mhm. Ähm, ich finde, wenn Menschen an sich selber zweifeln, überträgt sich das auf so viele Bereiche. Also mal angenommen, ich zweifle jetzt an mir, dass ich nehmen wir jetzt mein Beispiel, ich zweifle daran, dass ich eine gute Influencerin bin. Also, dass ich meinen Job nicht ausreichend ausführe oder nicht wertvoll genug auf der sämtlichen Plattformen bin oder was weiß ich mhm. was. Dann ist das ein Gefühl, das sich ja nur bestätigt, weil ich über mich denke, was andere mhm. Leute über mich denken Mhm. Also es geht ja gar nicht darum, ob ich in dem Moment denke, dass ich zum Beispiel keine gute Influencerin bin, sondern ich denke dann darüber nach, dass ich keine gute Influencerin bin, weil ich denke, dass andere Leute das denken.
1: Mhm, verstehe.
0: Es ist so gesehen nie das eigene Selbstbild, sondern immer das Bild, das ich von mir habe, was ich denke, was andere von mir haben. Also ist mhm. es immer ein Fremdbild, wenn ich an mir selber
1: zweifle. Mhm, okay, ja, interessant.
0: So, und in Beziehungen beziehungsweise in Freundschaften überträgt sich das dann in der Form, dass wenn, äh, keine Ahnung, mein Freund keinen Film mit mir gucken will oder mein Freund nicht mit mir zusammen einkaufen gehen will, dass ich dann denke, dass ich nicht gut genug bin und dass die Person von mir denkt, ich bin es nicht wert, einen Film zu gucken oder ich bin es nicht wert, dass wir unsere Zeit gemeinsam verbringen in irgendeiner mhm. Form und das also die Erfahrung hatte ich in der Vergangenheit sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, dass das mega
1: anstrengend ist. Mhm. Ich also hast das ist so ein gutes Beispiel für zum Beispiel ähm, ein gutes Beispiel für zum Beispiel <lacht> ähm, in Freundschaften hast du das schon mal gehabt, wenn dir jetzt zum Beispiel eine Freundin nicht geantwortet hat, dass du dann daran gezweifelt hast, ob das an dir liegt? Ja, klar. Auf mhm. jeden Fall. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn du mir
0: auf eine Nachricht nicht antworten würdest, sogar wenn das wichtig für mich ist, also so, wenn ich jetzt schreiben würde, Anna, ich brauche mal bitte deine Hilfe wegen meinem Shop. So. Mhm. Und du würdest dann nicht antworten dann wüsste ich ganz genau, du antwortest gerade nicht, weil du keine Zeit oder keinen Bock hast zu antworten. Und das mhm. ändert aber nichts daran, dass ich weiß, dass ich eine sehr wertvolle Freundin für dich bin und dass ich ein wertvoller Mensch bin. Weil du mir in der Vergangenheit noch nie das Gefühl gegeben hast, dass ich nicht wertvoll bin. Und mhm. ich mich neben dir noch nie wertlos gefühlt habe. Mhm. So, wenn aber jemand, wo ich diese Beziehung anzweifle, in so einer Situation nicht hilft, werde ich ultra wütend. Mhm. Und kommunizierst du das auch? Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Also ich hatte das zum Beispiel in der Vergangenheit, ähm, besonders mit, ja, kann ich jetzt nicht sagen, ich hatte das in der Vergangenheit <lacht> im Arbeitskontext einige Male, ja. dass wenn ich etwas wollte, beziehungsweise etwas gefragt habe und mir da nicht geantwortet wurde, dass ich so eine tiefe Wut gespürt habe darüber, dass mein Bedürfnis obwohl es auf einer professionellen Schiene ist, gerade nicht gesehen wird. Und im Endeffekt, dass ich dieses Gefühl hatte, hat sich am Ende auch nur bestätigt, dass das nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen war, sondern das war im Arbeitskontext dann tatsächlich so, dass mhm. die, die den Leuten das halt einfach nicht wichtig war. Und mir war es wichtiger. Und das ist für mich keine Basis, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also mhm. entferne ich mich von diesen Menschen. Mhm. Was überhaupt nicht schlimm ist. Und das, ich sage auch nicht, dass die Menschen dann pauschal blöd sind, sondern ich sage einfach, dass die Wertevorstellung in dem Fall, nämlich... Äh, Vertrauen, ähm, Hilfsbereitschaft, alles, was mir halt wichtig ist, das bekomme ich da nicht. Und wenn ich das da nicht bekomme, gehe ich halt an einen anderen Tisch. Mhm. So, und dieses Gefühl, was da aber hochkommt, diese, dieser, dieser Zweifel daran, ob ich gut bin, wie ich bin, das ist auf jeden Fall immer der erste Impuls. Bei Beziehungen, wo ich nicht genau sicher bin, ob die Beziehung gestärkt ist oder nicht. Aber bei mhm. starken Beziehungen und starken
1: Freundschaften habe ich das nicht. Also ich, Bei mir ist das manchmal so ein bisschen auch zeitabhängig. Mhm. Dann ist es bei mir abhängig davon, was für eine Verbindung ich sowieso mit jemandem habe, gerade wenn es jetzt irgendwie Kommunikation im Sinne von Schreiben oder Telefonieren ist. Mhm. Weil, das hast du bestimmt auch im Freundeskreis, also es gibt das manchmal mit, mit Menschen, da, da weißt du, da kommt irgendwie nach zwei Stunden eine Antwort, und dann gibt es auch noch diese klassischen Bekanntschaften, wo man dann immer mal ein paar Tage später antwortet. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber bei, bei mir ist das halt auf jeden Fall so, dass ich auch Bekannte habe, die mir jetzt irgendwas schreiben, was jetzt keine akute Antwort verlangt. Und ich weiß, okay, das ist jetzt auch in Ordnung, wenn ich da zwei Tage später drauf reagiere. so. Und ich habe das aber trotzdem auch manchmal, wenn ich mit jemandem jetzt sehr close bin. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit, mit dir irgendwie gerade was abspreche und äh, du antwortest mir jetzt nach zwei Stunden nicht, dann fühle ich mich davon jetzt äh, nicht angezweifelt in meinem Selbstwert, weil ich weiß, du hast jetzt irgendwas zu tun. Wenn du mir jetzt aber drei Tage nicht antworten würdest, dann würde ich schon denken, dass das was mit mir zu tun hat. Mm. Einfach weil ich das nicht gewöhnt bin, auch. Mm. Aber ist das, also kannst du das differenzieren,
0: ob das dann eher ist, dass ich der Spiegel für deine Selbstzweifel bin oder dass du. Zweifels, ob ich deinen, deinem Selbstbild entspreche. Weißt du, wie ich
1: meine? Mhm. Also erstmal ist, glaube ich, mein Sternzeichen wichtig. Ich bin nämlich vage. Dann bin ich auch noch jemand, der. Also ich habe so ein extremes Bedürfnis, dass alles harmonisch ist. Mhm. Also ich habe so ein... Manchmal ist das auch negativ für mich, weil ich manchmal people please in die Richtung, dass es harmonisch ist, obwohl ich das eigentlich gar nicht so wollen würde. Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Also zum Beispiel ich habe mit jemandem eine Diskussion und mh, ich habe eigentlich gar keine Lust, das Thema jetzt abzuschließen, weil ich das extrem anders sehe. Wenn es aber mich, für mich manchmal nicht extrem schlimm ist, dann gebe ich so nach, nur damit dann so diese Harmonie wieder bewahrt wird quasi. Mhm. Das, das nervt mich manchmal ein bisschen. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel drei Tage nicht antworten würdest, dann würde ich denken, dann würde ich zum Beispiel, ich bin halt auch sehr, sehr empathisch und ich denke halt auch immer extrem viel über andere Leute nach. Und ich würde denken, ich habe irgendwas gemacht, weswegen du mir nicht antworten möchtest. Mhm. Also, das habe ich jetzt nicht bei Bekannten, aber mit jemandem, mit dem ich so einen engeren Kontakt habe, also bei dir jetzt halt zum Beispiel. Mhm. Ich würde nach, mh, nach ein, anderthalb, zwei Tagen würde ich denken, hä? Ist das, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder mhm. so? Also ich habe da extrem was heißt Probleme, aber da bin ich halt so, dass ich immer, ich nehme das sehr persönlich dann mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt. Und mhm. mhm. Weil ich würde dann so abwiegen in meinem Kopf. Hm, okay. Also jetzt hat sie abends nicht geantwortet. Ja gut, äh, hat sie jetzt was zu tun gehabt. Nächsten Tag auch noch so okay. Aber nach drei Tagen würde ich halt denken, hä? Mhm. Als ob sie jetzt drei Tage keine Zeit hat, es mir zu antworten. Mhm. So, weißt du?
0: Da sind wir aber wieder bei siehe, was ist. Welche Möglichkeit gibt es denn noch?
1: Dass du dein Handy kaputt ist oder du nicht mehr lebst.
0: <lacht> Und noch einfacher, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt oder irgendwas zu Schaden kommt?
1: Ähm. Dass du keine Lust hast zu antworten? Und was noch? Dass du keine Zeit hast, ist halt dann für mich keine Option nach drei Tagen. Wenn ich nach drei Tagen nicht antworte,
0: gibt es noch eine einzige Option, woran das liegen kann. Hä? Ich, ich helft dir mal. <lacht> ja, sag mal. Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, dass du mir geschrieben hast.
1: Ja, okay. Ja, das würde ich fühlen, aber ich, also das war jetzt so darauf bezogen, wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Frage stelle, die jetzt auch nicht so random ist, sondern wenn es jetzt für mich irgendwas Wichtiges ist. So. Mhm. Also, wenn, wenn ich dir jetzt ein Bild schicke von Kyle oder so, dann wäre es mir egal. Aber wenn ich schreiben würde, ähm, ja, irgendwie, ich würde gerne mal mit dir reden, weil bla bla bla, oder mir geht's mhm. nicht gut, oder wir müssen noch das und das verabreden oder so, dann, dann ist das was anderes. Fällt mir gerade eine richtig geile Geschichte zu ein.
0: Real-Life-Story. Mhm. Ich habe letztes Jahr an äh, Karneval hab ich jemandem eine Nachricht bei WhatsApp geschrieben, weil ich dachte, ich hätte die Person beim Feiern gesehen. Mhm. Und ich habe gesehen, dass die Person online war, äh, ewig nicht gesehen, ewig nicht in Kontakt gewesen und so, aber ich dachte, die Person wäre das halt. Und habe dann halt einfach geschrieben, hey, äh, bist du gerade zufällig da und da. Und dann kam keine Antwort. Und ich habe mir wirklich zwei Wochen lang den Kopf zerbrochen, mhm. ob ich irgendwas gemacht habe in der Vergangenheit, dass die Person mir nicht antwortet, dass sie sauer ist, um mir nicht zu antworten. Mhm. Mhm. Und an irgendeinem Punkt habe ich so gedacht, ist doch einfach scheißegal. Ich habe es einfach losgelassen habe gedacht, wenn die Person nicht antworten will, will die Person nicht antworten. Worüber ich aber nicht nachgedacht habe, ist, dass mein Chat in Archiviert gelandet ist, weil ah. mein Chat schon mal archiviert wurde. Ja. Und dass die Nachricht da drin ist und die Person da vielleicht einfach nicht reinguckt.
1: Ah, verstehe. Und
0: am Ende... Es war wirklich zwei Wochen später, kriege ich eine Nachricht: Oh mein Gott, es tut mir so leid, ich habe deine Nachricht nicht gesehen. Äh, nee, ich war an dem, an dem Tag nicht da und da, aber ich hoffe, es geht dir gut. Voll das nette Gespräch. Da war überhaupt nichts mhm. Schlimmes hinter. Mhm. So, aber ich habe mir zwei Wochen lang Gedanken darüber gemacht, ob ich, also das ist ja selbstwert, in dem Moment, wo ich weiß, ich habe mir nichts zu, zu also ich habe nichts Schlimmes gemacht, mhm. in dem Moment denke ich ja nicht darüber nach, ob ich was Schlimmes gemacht habe. Mhm. Mhm. So, sondern ich denke ja nur darüber nach, wenn ich selber daran zweifle, ob ich alles richtig gemacht habe und die Person in dem Moment über mich stelle und über meine Meinung stelle. Mhm. So, und am Ende war es überhaupt nichts. So, aber diese Option, dass ich im archivierten Chat sein könnte, ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, weil ich von mir ausgehe. Das ist ja auch ein Fehler, den Menschen ganz häufig machen. Mhm. Man geht von sich selber aus und denkt dann, ja. ja, weil ich regelmäßig
1: in meine archivierten Chats gucke, macht das mhm. jeder. Macht kann, jeder. Ich, kann ich auch direkt was zu sagen. Das, das habe ich nämlich genau auch so. Äh, ich, also den mit den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, den antworte ich auch äh, zeitnah. Das heißt, wenn ich Zeit habe im Laufe des Tages. Mit Bekannten ist das zum Beispiel bei mir aber so, dass ich da, also alle Leute, die jetzt nicht regelmäßig Kontakt mit mir haben, äh, würden über mich sagen, dass ich nie antworte. Mhm. Zum Beispiel, mir hat gestern ein, ein Bekannter, den habe ich jetzt seit, weiß ich nicht, halben Jahr nicht gesehen oder so, den sehe ich manchmal irgendwie so zufällig in der Stadt oder so, und der schreibt mir auch ab und zu mal, dann aber auch noch zum Beispiel bei Insta, dann geht das da sowieso immer ein bisschen unter, der hat mir dann bei Insta ein Reel geschickt mit ja, schicke das allen Leuten, die dir nie antworten. Mhm. Und hat mir das dann halt geschickt. Und das liegt daran, dass ich darauf auch nicht antworte, weil ich von mir selber ausgehe und ich mir denke, ach, ja gut, der weiß, dass das jetzt nichts mit ihm zu tun hat. Mhm. Das heißt, ich, ich bringe jemand anderen in diese Situation, die mich selber aber stört. Mhm. Weil ich davon ausgehe, dass ich ja weiß, für mich ist das jetzt in Ordnung, dann wird er ja auch schon wissen, dass es in Ordnung ist. Das hat nichts mit ihm zu tun. Mhm. Das, das ist nämlich genau dieser Fehler, den du gerade meintest, dass man von sich selber immer darauf schließt, wie das bei anderen ist. Ja, ja, genau. Das ne? finde ich halt irgendwie so interessant, also auch bei sowohl bei einem selber als auch
0: bei anderen Menschen, mhm. wenn man wirklich mal darauf achtet, wie die Emotionen und das Ego einem da so einen Streich spielen. Ja. Dass, also das Ego will ja, dass du zweifelst. Das Ego will ja, dass du dich klein fühlst. Das Ego will ja, dass du denkst, du bist nicht wertvoll. Weil das nährt sich halt von diesen Zweifeln und Ängsten. So, Aber das tiefe Vertrauen, was da drunter liegt, und du als Kernessenz quasi von dem, was du bist, du zweifelst ja nicht an dir, sondern du weißt, ich bin ein wertvoller Mensch. Ich mhm. kann alles in meinem Leben schaffen und selbst wenn ich es nicht schaffe, ändert das überhaupt nichts daran, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass man in irgendeiner Form an sich zweifelt und denkt, ich schaffe das nicht, ich ja. bin nicht gut genug. Ähm, dass das Ganze auch irgendwo in der Kindheit seinen Ursprung hat, ist auch ganz normal. Ähm also Und auch ganz klar, dass das bei, bei den meisten Leuten so ist. Aber im Endeffekt... Wenn man sich wirklich mal bewusst macht, dass es nichts auf der Welt gibt, was deinen Wert schmälern kann, das ist ein gutes Beispiel, das hatte ich schon mal in einem Podcast, ich glaube mit Niklas habe ich den damals aufgenommen, das war eine Community-Runde, da hat er voll das schöne Beispiel genannt. Wenn du einen 10-Euro-Schein nimmst und den zerknüttelst, der ist immer noch 10 Euro mhm. wert. Ja. So, also wertvoll sein hat so viele unterschiedliche Formen und der die Form eines Menschen beispielsweise oder also weder das optische noch die Dinge die wir tun ändert was daran dass wir wertvoll sind
1: ja ich äh, versuche das mittlerweile auf jeden Fall für mich immer so ein bisschen mehr so Hand zu haben dass ich mich äh, also dass ich auch versuche auf sowas wo ich mir jetzt wo ich mir jetzt denke ach ja nee die Person weiß schon alles gut da muss ich jetzt nicht sofort antworten dass ich das trotzdem so ein bisschen ausgewogener mache mhm. und auch das, also als ich jünger war, war, war das bei mir voll krass, da war ich auch mal voll genervt, wenn ich nicht direkt eine Antwort gekriegt habe. Das hing aber auch damit zusammen, da ist man zur Schule gegangen, das haben alle nicht, weißt du, war nicht so im Arbeitsalltag und so weiter. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so, also wenn jetzt, keine Ahnung, mir jemand vier Stunden nicht schreibt, da denke ich jetzt nicht, hä? Mhm. Was macht denn der jetzt? Also das nicht. Ne? Also ich weiß weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das habe ich jetzt nicht. Also wenn, wenn ich dir jetzt vier Stunden nicht antworte, dann denkst du ja auch nicht, hä? Dann denkst du halt, ja, die arbeitet jetzt. Die so, jetzt blöd,
0: so blöd das klingt, aber wenn mir jemand nicht antwortet, also mittlerweile, wenn das nicht gerade wirklich was super, super, super Wichtiges ist, ja, scheißegal, es juckt mich nicht. Ja. So, wo es mich tatsächlich juckt, ist, wenn ich zum Beispiel, da hatte ich vor kurzem mit Jan eine Situation, da bin ich auch völlig ausgerastet. Mhm. Äh, da, war ich, da war ich unterwegs und ich habe ihm dann geschrieben, dass er mich bitte abholen soll. Und dann antwortet er nicht. Ja. So, und warum antwortet er nicht? Weil God of War rauskam und der fünf Stunden am Stück gezockt hat und dann eine Stunde, bevor ich abgeholt werden sollte, schreibt er ja, okay. So, aber diese vier Stunden davor saß ich da und dachte, ja, holt er mich jetzt ab oder nicht? Und bin dadurch auch überhaupt nicht im Moment gewesen. So, aber in dem Moment das, was da ja hochkommt, diese Wut, ich vertraue da ja nicht darauf, dass er mich abholt, sondern ich vertraue darauf, dass er keinen Bock hat, mich abzuholen, weil ich denke, dass ich eine Last für ihn bin vielleicht ja, in dem dein Ego wieder. Ja. Genau, ja. das Ego kriegt mhm. dann voll rein. Und als ich dann im Auto saß, habe ich mir dann nur gedacht, wie dumm das ist, dass ich mir jetzt vier Stunden mich innerlich darüber geärgert habe, dass ich dachte, mein Freund holt mich nicht ab, der mich ja über alles liebt und der alles für mich tun würde, aber dann zweifle ich an mir. So, und das sind ja nur Selbstzweifel, die hochkommen können, aufgrund von irgendwas Ungeklärtem, irgendwas, was äh, in meinem Kopf rumschwirrt, irgendein Selbstbild, das ich habe, was sich dann in solchen Situationen wiederum zeigt. Und das Einzige, was ich dagegen machen kann, ist, mit der Person darüber zu sprechen, aber auch selber für mich zu reflektieren. Sogar wenn er mich nicht abgeholt hätte, ändert das überhaupt nichts daran, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Mhm, also so, aber sich das wirklich zu verinnerlichen, ist halt super schwer. Und was dann nämlich passiert ist, in dem Moment, wo ich in dieses Gespräch zum Beispiel mit Jan dann gehe und sage, ja, äh, ich habe mich voll wertlos gefühlt, weil du mich geantwortet hast oder was weiß ich was, würde ich jetzt so nicht formulieren, aber ähm, wenn das tatsächlich so wäre, das macht mich doch mega unattraktiv. Also in ja. dem Moment bin ich ja die Person, die sich so klein macht und er denkt sich so, hä, warum macht die sich jetzt klein? Ist die dumm? Mhm. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Sogar wenn ich die nicht abgeholt hätte, ist es doch scheißegal. Das ändert doch überhaupt nichts daran, dass das ein wundervoller Mensch
1: ist. Ich merke das auch voll bei mir. Das ist so voll meine Challenge der letzten, äh, würde man sagen, so anderthalb, zwei Jahre, dass ich allgemein Sachen nicht persönlich nehme. Also jetzt nicht nur, ob sich jetzt nicht jemand meldet oder nicht, sondern auch, wie jemand seine Meinung dazu äußert, wenn ich irgendwas erzähle, wie jemand meine Klamotten findet, wie mhm. jemand meine Frisur findet, weil, also, das, das, da bin ich aber auch voll stolz drauf, ne, kann ich auch sagen, ich habe äh, in den letzten zwei Jahren extrem gut das für mich hinbekommen, dass ich so Sachen, die auch unrelevant, nicht, also, die nicht relevant sind, dass ich mich nicht so angegriffen fühle davon, also, dass ich das nicht so äh, auf mich beziehe, im Sinne von, jemand sagt jetzt zum Beispiel, ja, ich mag deine kurzen Haare nicht, dass ich dann differenzieren kann und sagen kann, ja, ich mag das aber und trotzdem äh, finde ich das hübsch, auch wenn die andere Person das anders sieht. Diese eine Meinung ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Mhm. Und selbst wenn das so wäre und ich sage, ich finde mich aber so attraktiv, dann reicht das auch. Mhm. Also, das rei also meine Meinung darüber ist die einzige, die wichtig ist. Mhm. Egal, ob jetzt drei Leute sagen, äh, dass sie das blöd finden weil das ist ja auch immer nur so eine kleine so ein kleiner Querschnitt dann, weißt du, weil du, weißt, du kannst ja auch 500 Leute fragen, dann hättest du vielleicht noch 250 andere Antworten. Naja, du fragst klar. aber eine Person, und das habe ich halt extrem gehabt früher, dass ich dann sofort das angezweifelt habe, was ich mache. Oder ich habe gesagt, ich fange jetzt noch ein Masterstudium an. Und dann war ich gerade in einem Raum, wo dann zwei Leute gesagt haben, äh, bist du sicher? Mhm. Und ich habe sofort gedacht, hm. aber ich war mir doch so sicher. Und jetzt gerade denke ich mir so, nee, soll ich das dann doch nicht machen? Leute können ja nur Selbstzweifel triggern, die in der Essenz
0: irgendwo auch da sind. Also in dem Moment, wo ich jetzt zu dir komme und sage, boah, Anna, deine blauen Haare sehen voll scheiße aus, sagst ja. du, hey, ich habe doch überhaupt keine blauen Haare. Ja. So, und du kann, dich kann nur etwas triggern, wo du selber eine Unsicherheit hast. Wenn jetzt jemand zu uns kommt, zu uns beiden, und sagt, boah, du hast aber kleine Brüste,
1: dann <lacht> würden wir sagen,
0: ja, ja genau. Ja, ja. so ja, Und ja. würden darüber mhm. lachen und würden da keine Sekunde mehr weiter drüber nachdenken. Ja, ja. Das so, halt weil, wir, so weil das Sachen. halt ein Fakt ist, dass wir ja. finden, dass unsere Brüste nicht
1: klein sind. Und mhm. ich glaube, der größte Teil der Gesellschaft würde das ebenfalls sagen. Das glaube ich auch. Aber das sind ja auch Sachen, die so aus der Kindheit auch kommen, die da noch so verankern sind in einem, weißt du? Die, ja, ja, voll. Ne? Und natürlich, wie bei dem Masterstudium jetzt zum Beispiel, natürlich war ich mir sicher, ich möchte das machen. Aber natürlich, bevor ich zu diesem Entschluss, weil ich finde, das, das kann man auch nochmal differenzieren, manchmal triggert das nicht nur Unsicherheiten, die jetzt noch da sind, sondern auch welche, die man mal hatte. Weil ich habe zum Beispiel, bevor ich das Studium angefangen habe, ein halbes Jahr überlegt, weil ich ein halbes Jahr unsicher war. Und dann habe ich mich aber entschieden, dann war ich sicher. Und trotzdem konnte jemand dann in dieses, was vor diesem Entscheidungszeitpunkt da war, zugreifen und hat das dann trotzdem noch getriggert. Ja, ja, klar. Äh, ne? Weil stell mal vor, du hast kleine Brüste. Und das verunsichert dich. Du würdest sie dann operieren lassen und denkst dir, boah, ich habe jetzt mega die geilen Titten. So. Und dann kommt trotzdem ein Typ zu dir und sagt, boah, nee, sind wir aber immer noch ein bisschen zu klein. Dann kann das ja trotzdem noch dein, dein Gefühl, was du vorher hattest, wieder hervorholen. Ja, ja, so. klar, natürlich. Obwohl du dir eigentlich zu dem Zeitpunkt dann vielleicht schon sicher warst. Also ja. kurz noch meine, meine Quintessenz davon. Ich habe dann einfach gemerkt, selbst wenn du Sachen immer so machst, wie andere das haben wollen, bringt es dir nichts. Das heißt, das ist gar nicht erstrebenswert, dass alle sagen, ja, cool, toll. Voll gut. Mhm.
0: Und ähm, also jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie Selbstzweifel zum Beispiel in Freundschaften oder durch Situationen im Außen irgendwie passieren können. Also wie mhm. das Außen einem spiegeln kann, dass Selbstzweifel da sind. Aber es gibt ja auch die Selbstzweifel, die wirklich da sind, die einem auch wirklich bewusst sind. Also nehmen wir mal das Beispiel, ähm, ich habe das zum Beispiel momentan mit dem Shop, den ich mache. Mhm. so Ich habe am 4.12. einen shop und ich habe unheimliche Angst davor, mhm. also Angst in Anführungszeichen. Auf mhm. der einen Seite ist da dieser Teil in mir, der sagt, das wird richtig geil und die Leute werden das richtig toll finden und das wird erfolgreich und äh, ich werde darauf noch mehr aufbauen können. Und der andere Teil in mir sagt, was ist, wenn ich es bis dahin nicht schaffe? Was ist, wenn keiner das haben möchte? Was ist, wenn mhm. ich komplett meine Zielgruppe verfehlt habe? Was ist, wenn das optisch doch nicht ansprechend ist und nur nach meinem Geschmack ist? Also da kommen dann diese Zweifel auf. Mhm. Ähm, wo ich dann auch denke, ja, schaffe ich das alles überhaupt? Und ich zweifle dann an mir selber, obwohl irgendwas in mir drin weiß, ich kann alles im Leben schaffen und ich muss an nichts zweifeln und ich werde, egal was passiert, ich werde aus allem irgendwo ein Learning draus ziehen. Und trotzdem ist da so dieses, dieses Gefühl von, ich zweifle an mir, ich bin nicht gut genug dafür, ich habe das vielleicht nicht verdient oder keine mhm. Ahnung was und ähm, ich weiß nicht, ob du solche Situationen vielleicht auch an irgendwelchen Punkten jetzt vielleicht sogar in der nahen Vergangenheit hattest. Also zum mhm. Beispiel mit deiner Masterthesis, hast du mhm. da
1: gezweifelt? Das erste Beispiel, was mir einfällt, ist jetzt zum Beispiel bei Kyle's Care, als wir den Lounge hatten. Mhm. Weil da hatte, da hatte ich genau die gleichen Gedanken wie du. Und ich habe für mich aber so ein bisschen so einen Weg gefunden, das hatte ich auch bei der Masterthesis, damit das für mich okay ist. Ich habe nämlich alles so gut gemacht, wie ich konnte. Mhm. Also ich habe bei der Masterthesis und bei dem Shop Ich habe da extrem viel Zeit und Energie reingesteckt Und ich habe das wirklich so gut gemacht, wie ich konnte Also mhm. immer wenn ich gedacht habe Hey, du hättest doch jetzt noch mal zwei Stunden länger wach bleiben können Habe ich gedacht, nein, ich muss jetzt auch schlafen Ich habe es jetzt heute so gut gemacht, wie ich konnte Und auch als wir den, den Shop gelauncht haben Ich habe da Sachen vorproduziert Ich habe Stories gemacht, ich habe Fotos gemacht, Videos gemacht und habe mir extrem viel Mühe bei allem gegeben. Ich habe hab mir dann gesagt, hey, selbst egal, ob es jetzt die Masterthesis ist oder der Shop, wenn das nicht klappt, dann ist das nicht. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich habe alles Bestmögliche gemacht, was ich konnte. Mhm. Und wenn das dann nicht läuft, dann ist das nicht, weil ich es nicht gut genug gemacht habe. Mhm. So, also da, das hat mir so ein bisschen geholfen, weil bei der Masterthesis hatte ich das auch. Ich habe danach auch gedacht, Scheiße. Ich hätte bestimmt, wenn ich jetzt noch zwei Wochen mehr Zeit gehabt hätte, Sachen umschreiben können, ich hätte es besser formulieren können, ich hätte es noch besser ausarbeiten können und habe dann gedacht, das, mir bringt das nichts, weil ich habe es in dem Moment, wo ich es gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich hätte nicht mehr machen können. Und wenn wenn es dann nicht so sein soll, dass es dann klappt, dann dann ist das so.
0: Ich glaube, man kann da auch gut differenzieren. Ich finde deine Beispiele sehr, sehr gut, weil die master ist ja etwas, da ist das Kind halt in den Brunnen gefallen, wenn du die abgegeben ja, hast. Genau. Aber sowas ja. wie Kalsker zum Beispiel, sogar wenn das nicht so läuft, wie du dir das am Anfang vorgestellt hast, dann hast du vielleicht einen Launch, der nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Ja. So, Du kannst äh, andere Produkte dir überlegen oder du kannst ein anderes Marketing dir überlegen oder du kannst die Optik verändern. Also du kannst ja aus dem Feedback, also in dem Moment, wo du dieses Feedback bekommst, dass zum Beispiel die schwarze Folie auf dem Ding nicht schön ist, sondern weiß besser aussehen würde mhm. und die Leute sich das wünschen und dann das Produkt kaufen würden, kannst du ja eine weiße Edition rausbringen als Beispiel. So, bei einer master wird das halt schwer. Und da ja. zwar, also da wenn die halt abgegeben ist, ist die abgegeben. Aber sogar da, wenn du die verkackt hättest, dann hättest du daraus lernen können, warum du sie verkackt hast und hättest genau. sie danach
1: noch mal besser genau, machen also können. Genau, das, also das war dann das, was ich mir auch immer gedacht habe. Ich kann ja daraus nur für mich eine Erkenntnis ziehen. Also ich kann jetzt, sagen wir mal, äh, du fällst jetzt bei einer Prüfung irgendwie durch. Also hatten wir ja auch alle schon, habe ich in der Uni ja auch im, im Bachelor schon gehabt, dass ich irgendwo durchgefallen bin und habe dann damals irgendwie immer voll viel Zeit damit aufgebracht, mich so aufzuregen und auch immer Fehler so im Außen zu suchen. So, ja, die Aufgabe war scheiße gestellt, ja, war sie auch mal, aber im Endeffekt das Einzige, was mir was gebracht hat, war mir anzugucken, wie ich es anders machen kann und es nochmal zu machen und es dann besser zu machen und dann zu bestehen. Ja. Und Ich möchte einfach für mich persönlich auch nicht mehr so viel Zeit mit sowas verbringen. Ich habe letztens so einen voll guten Spruch gelesen, da ging es um Liebeskummer, wo, äh, wo einer gesagt hat, wenn man so viel Energie aufwenden kann, um zu weinen, um sauer zu sein, um sich in so Situationen reinzusteigern, dann kann man doch, also diese Energie ist ja vorhanden und du kannst sie auch nutzen, um was Positives daraus zu machen. Ja, ja, genau. Das heißt, du hast ja keine Energie, um nicht zum Sport zu gehen, sondern du nutzt deine Energie, um sauer zu sein. Ja, ja, genau. So, und dann kannst du doch auch diese Energie so umwandeln und dann was Produktives daraus machen. Und der Spruch hat mir irgendwie voll geholfen. Ja.
0: Das, das ist ja auch so. Also das, worauf du den Fokus lenkst, das vervielfacht sich halt auch. Ne? Wenn du dich auf Wachstum konzentrierst, wächst das Wachstum. Wenn du dich auf Scheiße konzentrierst, wächst die Scheiße. Ja, ja, genau. So, und ähm, gerade Selbstzweifel sind etwas, dass, also wirklich in den wenigsten, in den aller, Fällen sind Selbstzweifel begründet. Zum Beispiel, wenn du eine Klausur schreibst und du hast dich nicht darauf vorbereitet. So, dass ja. du dann daran zweifelst, dass du eine 1,0 schreibst, ja. ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil du hast ja Ursache-Wirkung. Die Ursache ist, du hast nicht genug gelernt und die wahrscheinliche Wirkung ist, dass du die Klausur nicht gut bestehen wirst. Du wirst sie wahrscheinlich sogar bestehen, aber halt nicht mit Bestnoten. So Und dass du daran zweifelst, eine gute Note zu haben, ist das eine. Aber im nächsten Schritt, diese Selbstzweifel für dich zu reflektieren, also zu verstehen, okay, warum fühle ich mich denn jetzt gerade unsicher? Warum zweifle ich denn an mir selber? Weil ich mich nicht vorbereitet habe. Was mache ich also beim nächsten Mal besser? Ich bereite mich besser vor, weil ich möchte nicht an mir zweifeln. Und genau so ist das mit einem Shop. Ich finde, das Beispiel, was, was du jetzt genannt hast, mit der Bachelor-Thesis oder auch deinem Shop-Lounge, dass du halt sagst, ich gebe doch alles, ich kann nicht mehr tun, als alles geben. Und an der Stelle sind Selbstzweifel völlig irrelevant.
1: Ja, also ich versuche allgemein in meinem Leben, äh, also ich versuche die Zeit, die ich am Tag habe, nicht mehr so viel in so ähm, Unsicherheiten oder in so Katastrophenszenarien zu stecken, weil ich mir auch denke, also ich habe natürlich auch die letzten paar Wochen gedacht, Master-Thesis, wie ist das jetzt wohl gelaufen? Also ich habe jetzt übrigens ja bestanden, ich weiß nicht, wie ich es erzählt habe. Ja, aber das wollte ähm, ich eigentlich am Anfang der Podcast ja. sagen, Habe ich vergessen, aber wir haben ja noch ein paar das, Minuten. Ja, ich habe das jetzt bestanden. Ich habe dann zwischendurch immer, wenn ich mich dabei erwischt habe, zu denken, oh nee, was ist denn jetzt, wenn das jetzt doch nicht so gut war? Ne? Dann habe ich immer gedacht, Anna, es bringt dir jetzt nichts. Also warum... Verwendest du deine Zeit damit, dir über Sachen Gedanken zu machen, die du nicht mehr ändern kannst? Selbst wenn das so ist, dann kann ich mir immer noch Gedanken darüber machen, wenn es soweit ist. Ja, genau. In der Situation. Ja. Aber nicht jetzt, weil das ist so das ist so sinnlos einfach die ganze Zeit. Das Und ist so an der Stelle...
0: An der Stelle, also klar, bei der Bachelor-These ist oder bei der Master-These, ich sage immer Bachelor-These, wie alle anderen Leute auch, <lacht> ähm, bei der master ist es ja so, du hast es abgegeben und das Kind ist in Anführungszeichen in den Brunnen gefallen. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass wir viele Dinge auch unbewusst manifestieren können. Also die gleiche Arbeit, ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist, die gleiche Arbeit kann bei unterschiedlichen Menschen mit einem unterschiedlichen Mindset zu einer unterschiedlichen Note führen. Also Beispiel, mhm. du denkst jetzt sechs Wochen lang, während das in der Kontrolle ist, denkst du die ganze Zeit, oh mein Gott, ich habe nicht bestanden, ich habe nicht bestanden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit mit dem Mindset, dass du die wirklich nicht bestanden hast, ist größer als bei einem Menschen, der exakt die gleiche Arbeit abgegeben hat
1: mhm.
0: und die ganze Zeit denkt, das wird richtig gut, das wird richtig gut, das wird richtig gut. Ich versuche sowieso
1: mehr zu manifestieren allgemein. Das,
0: das Universum hört doch die ganze Zeit zu. Das Deswegen sieht soll alles, man auch nicht schlecht machst.
1: über sich selber reden. Nee. Weißt du?
0: Weil mhm. das ziehst du am Ende auch an. Und das kannst du sogar psychologisch irgendwie äh, begründen mit der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn du die ganze Zeit denkst, du bist, keine Ahnung, du bist nicht schön, dann ziehst du dich auch nicht schön an. Weil du fühlst es ja gar nicht, dich schön anzuziehen. Und jeder, der schon mal irgendwie abends rausgegangen ist und äh, gesagt hat, boah, heute will ich mal richtig geil aussehen. Ich mache mich ja. heute richtig zurecht. Da hast du ja das Selbstbild und die Visualisierung in dem Moment. Wenn ich heute Abend rausgehe, werde ich sehr gut aussehen. Also wirst du 100% dafür geben, gut auszusehen. Und wenn du morgens aufstehst und sagst, Boah, ich sehe heute voll scheiße aus, dann wirst du dir auch nicht die Mühe geben, super gut auszusehen, weil dein, deine Visualisierung ist, ich werde heute Abend bestimmt nicht gut aussehen und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung in dem Moment und die ist erwiesen, das ist wissenschaftlich erwiesen, deshalb bin ich der festen Überzeugung und deswegen mache ich zum Beispiel auch dieses Manifestationsjournal, das übrigens mhm. mega krass wird, Anna, oh mein Gott, ich, mhm, bin, ich bin so gespannt. begeistert davon. Ähm, ich mache dieses Manifestationsjournal, weil ich weiß, wie powerful manifestieren sein kann. Ja. Und viele Menschen predigen Manifestationstechniken, die, a, überhaupt nicht fundiert sind. Es ist sowieso schwer in so einem Bereich zu sagen, dass das manifestiert, äh, dass das äh, irgendwie ähm, fundiert ist. Aber wenn du manifestieren willst, dann mach es auch richtig. Dann formulier die Sachen richtig. Dann sei positiv. Und zwar nicht nur, während du auf das Blatt schreibst, sondern arbeite an deinem Mindset. Und das kannst du nur, indem du verstehst, woran es überhaupt liegt dass ja. Wünsche und Visionen in der Vergangenheit nicht in Erfüllung gegangen sind. Und das hängt ja. maßgeblich damit zusammen, wie du über dich selber und über diese Wünsche denkst. Ob du es verdient hast, ob du es nicht verdient hast. Ob du es schaffst, ob du es nicht schaffst. Ob äh, überhaupt genug auf der Welt da ist, dass du das vom Universum für dich nehmen kannst und so. Mhm. Und deshalb sollte man immer versuchen, auch mit dem Selbstbild positiv zu denken. Und ich weiß tausend Leute sagen, ah, diese toxische Positivität und so. Das ist keine toxische Positivität. Es ist erwiesen, dass wenn du dir mehr positive Gedanken machst, dein Leben positiver wird und mehr gute Dinge passieren. Ja,
1: und da muss man halt aber auch dran glauben. Das muss man auch so verinnerlichen, ne? Ja, voll. Ja.
0: Ja, ich sehe gerade, 13.44, Anna, ja. in einer
1: Minute musst du los. <lacht> also ich finde auch mal so eine knackige, guck mal, fast 40 Minuten, das ist doch gar nicht ja. kurz. Nee, kurz ist nicht, stimmt. Das ist eigentlich gut. Aber das ist voll das spannende Thema, weil ich beschäftige mich da halt auch so sehr viel mit selber. ne Also ja. das kam, weil mal jemand vor zwei Jahren zu mir gesagt hat, äh, von dem mir das auch was bedeutet hat. ne Das mhm. ja, kommt ja auch immer noch drauf an, wer was sagt, finde ich. Ob es deine mhm. Eltern sind oder deine Freunde oder so. Und er meint dann zu mir, boah, du nimmst immer alles so persönlich. Und dann habe ich so damals gesagt, Nee, nehme ich gar nicht. Hm. Und so, stimmt nicht. Und so und dann irgendwann habe ich so gecheckt, doch, ich nehme alles voll krass persönlich. Und das Ding ist, also so mein Abschlusssatz dafür, 99% der Sachen haben nie irgendwas mit euch zu tun. Ja. Ähm, sondern immer mit der anderen Person. Ja. Deswegen, wenn man, weißt du, wenn man sich auf sich selber konzentriert und wenn man, weißt du, wenn man, wenn man, Guter Mensch, das hört sich so komisch an, aber weißt du, was ich meine? Also ja. wenn ich weiß, ich habe jetzt dir nicht irgendwie gerade was Böses getan. Also weißt du, warum sollte ich mir jetzt nach drei Tagen Gedanken darüber machen, ob du jetzt sauer auf mich bist? Ja, so. Es ist, ne? ist immer die Absicht. Also ja, die Absicht hinter, egal
0: welcher Handlung, zählt am Ende. Und ja, ja, Punkt. Punkt. <lacht> Kann man, glaube ich, gut abschließen. Ich finde deinen Abschlusssatz sehr, sehr gut. Vielen ja. Dank fürs Gespräch. Viel Spaß beim Fertigmachen. Wie ist
1: das anhört? Das ist eine <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Ihre Zeit ist abgelaufen. Bitte überweisen Sie die 5550 so an die nummer Ich kann
0: das nicht, dass wir so. Wir hatten das vor zwei, drei Folgen, gab es das auch mal, wo ich dann abends gesagt habe, es tut mir leid, Anna, ich muss jetzt los. Und jetzt ja. bist du mal dran. Das nächste ja, Mal nehmen okay. wir uns wieder ganz viel Zeit. Und da telefonieren okay. wir nicht ganz so lange vorher oder haben uns halt fünf oder wir haben mehr Stunden Zeit. Halt genau. Einfach. Genau. Ja. Machen okay. wir. Bis See. zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.